0: Hoje, relembramos a morte de Zumbi dos Palmares, último líder do Quilombo dos Palmares assassinado em 1695. Há décadas, o mês de novembro tem se tornado referência para momentos que afirmam a negritude. Como estamos vivendo ainda reflexos de dias referentes ao período eleitoral, nada mais justo do que fazer um momento especial para a reflexão da inserção de negros e pardos no nosso atual cenário político brasileiro. Por isso, convidamos a professora Luciana Santana, que é Cientista política e professora da Universidade Federal de Alagoas Para discutirmos os motivos que fazem os negros ainda não estarem efetivamente Inseridos nas câmaras municipais, por exemplo Seja bem-vinda professora, espero que tenhamos um ótimo papo E vamos aproveitar o dia e o momento para falar sobre vidas negras e pardas. A nível de eleição até o momento, é possível fazer uma análise de como foi o desempenho de candidatos pretos e pardos nas eleições municipais?
1: O resultado das urnas é, né, apuradas até então, né, a gente, com exceção exceto aí do caso do, do município de Macapá, que ainda né, que não houve eleições, a gente tem uma porcentagem de 32% né, de prefeitos eleitos no primeiro turno né, em todo o país. Né, ou seja, aqueles que se declararam né, pretos ou pardos aí, ao se cadastrar no TSE. É, é, a gente percebe um, um, um leve aumento, né, eu diria que ainda pequeno e insuficiente diante né, das características da sociedade brasileira, né, onde a gente tem ainda, né, onde a gente tem uma porcentagem aí né, majoritária de pessoas, né, segundo os dados do IBGE, 56% pretos e pardos, né, e uma falta de equidade, né, de representação política, quando a gente vai olhar quem efetivamente está à frente dos cargos é, eletivos no, no país. No caso das câmaras municipais, o total chega a ser um pouco melhor, a gente tem aí é, aproximadamente 44% de vereadores do país que se declaram é, pretos ou pardos, né? Que, que aí a gente tem aí um, um eu diria que é, que é mais né, próximo aí de, de, dessa uh, equidade. Né? Porém, como eu mencionei anteriormente, ainda é insuficiente diante das
0: características do país. É, então, falando sobre esse percentual de, de representatividade, que é uma palavra que é muito importante quando a gente fala desse contexto, afinal, como já comentamos, temos, de acordo com os dados do IBGE, uma porcentagem muito grande de negros no país, ela atinge 56,2% dos brasileiros. Eu gostaria de saber qual a importância da representatividade política desse grupo ao marcar presença nas câmaras, ao tentar ingressar nesse campo?
1: Bom em um sistema, né, um regime democrático, né, ideal, e aí pensando aquilo que a gente espera né, que, que, é, que se execute de fato, né, ele teria como característica fundamental a responsividade, ou seja, comprometimento do governo às preferências dos cidadãos. Né? Só que para que né, haja esse comprometimento, é necessário que a gente olhe também para os cargos de representação política, ou seja, né, aqueles onde você, que vão efetivamente tomar decisões sobre as principais políticas públicas no Brasil, pessoas né, que conheçam a realidade, né, ou seja, por serem as principais usuários de políticas públicas no Brasil, que conheçam as realidades e possam, sim, formular suas preferências né, é, e, e, junto aí ao governo, né, tentar, de alguma maneira, é, encontrar políticas públicas que atendam, né, as, as diferentes características da sociedade brasileira. Então, quando a gente fala em ter maior representatividade política de negros, assim como de mulheres, né, o que, que a gente busca? Né, é Que essas pessoas, né, essas possam ser representadas de fato né, por pessoas né, que tenham as mesmas características e, que, e opiniões né, que possam interferir nesse processo político. Então, o que se busca é isso. Quando a gente fala Precisamos ter mulheres na política, precisamos ter mais negros incluídos. É para que essas pessoas possam efetivamente participar do processo de decisão política.
0: A senhora falou sobre um ponto muito interessante, que é não somente a presença de negros, mas a presença de mulheres em cargos políticos, em outros lugares da sociedade. Os índices mostram um leve aumento, mas ainda é leve, porque como já comentamos, no geral, os números são favoráveis a uma grande ocupação de mulheres e negros, porém não é o que acontece. Então, unindo ainda assim esses dois grupos que já entramos no mérito, eu queria entender, de acordo com a sua análise, a que se pode atribuir o fato de que não somente negros, mas como as mulheres ou mulheres negras não consigam estar nesses lugares e uma outra dúvida que já se encaixa é se esse é um quadro que pode ser desconstruído que pode ser revertido como estamos observando que vem acontecendo ainda que a passos lentos é
1: a formação né do Estado brasileiro né e aí a gente precisa voltar assim no tempo para a gente poder entender até esses resultados hoje porque que a gente ainda ainda está um pouco atrás né em termos de equidade né, na política e de representação né desses grupos aí que Apesar de serem majoritários na população, são, né, ainda ocupam um espaço muito reduzido no âmbito da política, né? Então, uh, quem são as pessoas que tomam decisões, né? Desde que o Brasil se tornou um Estado independente, desde que se tornou uma república, né? São elites políticas, né? Que têm como característica predominante, né? Serem brancas, terem uma classe social, né? É, mais é, privilegiada e também um nível educacional também mais privilegiado em detrimento dos demais. E isso se reproduz ao longo do tempo, né? É, como a gente não tem nenhum tipo de mudança drástica em termos de uh, né de alteração né de condições sociais no Brasil, né? Isso não houve nenhum rompimento e uma alteração brusca de uma vez, né? Então, por isso que a gente, em passos lentos, tem ampliado aí esse tipo de participação. Né? Então, hoje ainda, as populações negras né, são ainda as que uh, se encontram ainda à margem da sociedade, no sentido que são pessoas, né, né, essas pessoas ainda não são incluídas integralmente no sistema. Quando a gente olha quem são as pessoas mais ricas, provavelmente a gente vai ver lá majoritariamente, né, são, uh, né, pessoas brancas, e quando a gente olha para o mundo da política, só se reproduz o que a gente vê, essa desigualdade social no, bra no Brasil, tanto em termos de raça, quanto em termos de gênero, tá, eu sempre gosto de lembrar das mulheres, né, porque quando a gente pensa, tá, é, tem aí 29% de prefeitos eleitos, mas vamos ver quantos são mulheres desses aí, aí a gente vai ver também que a situação é muito complicada, né, a gente ainda tem uma sociedade muito machista, muito patriarcal, né, em que, é, além de ser, é, né, o fato de ser negro e ser mulher, né, acaba te deixando, né, ainda em uh, uh, desigualdade de competição política, né, então o que é que precisa ser feito para desconstruir, né, uma conscientização na sociedade, primeiro, sobre a necessidade de representação política, sobre a necessidade de equidade social, equidade de gênero, equidade de raça, tá? é, é, no âmbito da representação política. É um processo lento, não é um processo, como eu falei, até pelas características que a gente já tem aí no Brasil, que permanece ao longo do tempo. Não é algo que vai mudar da noite para o dia, mas é necessário que sim, que o Estado também né, incentive e dê incentivos para que a gente possa mudar essa situação. Alguns incentivos a gente tem visto ocorrer né, nos últimos anos. Em relação às mulheres, a gente vê né, cotas para candidatas em listas, não é nem mulheres, né, nem cota de gênero nas listas. A gente viu recentemente a decisão do TSE sobre a a execução né, de recursos, aí, 30% de recursos para candidaturas de mulheres, e recentemente também teve uma decisão favorável também para negros e pardos. Né? Então, é importante duas coisas. Um, a sociedade se sensibilizar, e aí tem, tem questões de educação política mesmo, porque com a educação política você começa a desconstruir certos preconceitos ou, né, que, que vem se impondo, né, mesmo que involuntariamente, e, de outro lado, o próprio Estado, que precisa fazer a sua parte, né? Reconhecer essa desigualdade e apresentar cada vez mais alternativas aí para reduzir os obstáculos aí dentro dessa
0: competição política aí. Nós usamos os termos, a senhora também muito bem pontuou agora, incentivo e desconstrução, enfim... Pesquisei bastante sobre essas candidaturas, tantas as que foram inscritas e não foram vitoriosas tanto quanto as que foram, e uma outra dúvida, um outro questionamento que surge, professora, é se, como estamos pensando, se esse incentivo a partir do Estado, por exemplo, surgiu quando houve a imposição daquele repasse igualitário de verba para os candidatos a nível de politicagem, a nível de propaganda, enfim, se esse repasse igualitário para os candidatos de cor parda, de cor preta, de cor branca, foi uma tentativa de incentivar essa inserção e promoção mais justa, para que todos pudessem ter uma visibilidade pelo menos assemelhada. Então, será que a gente pode entender essa imposição pela primeira vez de um repasse igualitário de verba para a propaganda como uma tentativa de disseminar outros candidatos, de proporcionar um novo palanque, uma maior visibilidade também para os candidatos negros? Sim, quando a gente fala de Estado, né, a gente
1: a gente tá falando de governo federal, a gente tá falando de legislativo e tá falando também do judiciário é, então cabe a esse Estado né, apresentar esses mecanismos, né, aí a gente teve um Uh, seria um dos incentivos, sim, né, que buscam incentivar, né. Não vou aqui discutir os interesses por trás da decisão, né, que eu acho que que não 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 é o ponto, né. De qualquer forma, para que esse debate seja mais amplo no âmbito do Estado, ele precisa ser levado para o âmbito do legislativo, né. Então, seria importante que os nossos representantes no âmbito do legislativo federal, né, discutam aí medidas né, é, de longo prazo, medidas permanentes e que contribuam com essa promoção mais justa aí, né, dentro da competição política entre os candidatos.
0: Ainda que o primeiro turno ele já tenha acabado, que em sua maioria os brasileiros já tenham escolhido os seus representantes, eu queria reformular uma ideia que a gente comentou antes, antes de estar fazendo essa gravação, antes de estar fazendo esse bate-papo oficial, que era a questão de consciência sobre raça. Se a senhora pudesse, sim falar para um eleitor, ou falar para um amigo, um conhecido, enfim, sobre a importância de ter a consciência de classe, de raça, na hora de escolher um representante, já que a gente falou sobre essa importância de nos sentir representado, o que, é que a senhora falaria para essa pessoa? Bom,
1: é, é, esse é um... Bom, antes, antes de eu falar, esse tema é bastante, eu diria bastante espinhoso, né, porque... Tem, a gente tem a questão do autorreconhecimento, né, e o reconhecimento da sociedade em relação aos indivíduos, né? Então, é, eu sempre gosto de lembrar, né, as pessoas, inclusive com meus alunos, né, que vale para os eleitores, né, a importância de pensar o retrato da sociedade brasileira, né? Qual é a realidade social hoje do Brasil, né? Qual que é a porcentagem de homens e mulheres, qual que é a porcentagem de negros e brancos, né? E aí dentro desses grupos sociais, quais são os grupos que efetivamente conseguem ser atendidos completamente pelo Estado em suas demandas? Né? Quando a gente faz esse questionamento, né, coloca uh, né, o próprio eleitor para refletir né, sobre as próprias injustiças sociais né, no país e é, inclusive começa, uh, é um espaço para você começar a desconstruir justamente os preconceitos, né, que são concebidos e que são mantidos, né, uh, uh, para alguns pode, ah, a gente, é melhor que a pessoa então mostre que ela é competente, né, só que a gente está falando de representação política, quando a gente fala de representação política, né, a gente está falando, né, de pessoas que precisam, né, de ter um reconhecimento social, né, e que precisam ter seus pleitos, suas preferências atendidas pelo no âmbito da no âmbito político, né, no âmbito de Estado, né, no âmbito dos governos. Então é importante que as pessoas se conscientizem na hora do voto, né, é, que possam fazer essa reflexão, né, claro combinado, né, é, também sobre as demandas e propostas que são apresentadas por esses políticos, porque é, é importante é importante a gente também é, pensar né, se as pautas né, que atingem diretamente as populações negras, elas também entram né, nas propostas e nas de, nos programas é, desses políticos. Né, isso faz toda a diferença. Então, esse reconhecimento da sociedade com relação à desigualdade social no país, o reconhecimento da sociedade né, sobre essas injustiças sociais... É, e o autorreconhecimento dos indivíduos né, dentro da sua classe social, dentro da sua, né, do seu perfil ali social, é importante também para que a gente possa uh, alterar né, essa, esse, esse contexto atual que a gente ainda tem, né, de subrepresentação né, dos negros e pardos né, no, na política e em outras esferas né, do Estado, né, a subrepresentação de mulheres, especialmente mulheres negras, né, tanto na competição política quanto também né, no, uh, né, no, dentro do Estado, ou seja, é, conseguindo ter chances de serem eleitas e eleitos para estar efetivamente participando dessas decisões políticas.
0: É, então, na verdade, agora eu só tenho a agradecer pela sua participação, pela sua aula de consciência. E falar que escolhemos aqui, a gente dedicou o programa de hoje para refletir sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, dos pardos na sociedade brasileira e dado o momento político, dada essa festa da democracia que vem sendo feita na última semana e nessa próxima, escolhemos atribuir os dois temas nessa ligação entre a maior representatividade dos brasileiros. Professora Luciana Santana, eu só tenho a te agradecer em nome meu mesmo, em nome da nossa equipe. Muito obrigada pela sua atenção e deixo aqui, além de um convite para o retorno, mais uma vez o nosso muito obrigado e um forte abraço. Agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição. Um abraço.
1: Podcast CBN